0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, já posso dizer que amo vocês, amém? Obrigada equipe, vocês são show de bola, <risos> amém? É... Então mulheres, desde o começo nas redes sociais, a gente tem falado do tema perigosamente Desperta. Não é perigosamente, sensualmente desperta. Ou perigosamente, raivosamente desperta. Não. É como filha, aquilo que o Senhor chamou você para ser desperta. E para começar, né, a nossa ministração, eu gostaria de colocar para vocês falar um pouquinho quem Deus é. Eu sei que nossa, a maioria de vocês ou todas conhecem quem Deus é. Mas às vezes vale a pena a gente lembrar, trazer a memória desde quando nós viemos para Cristo e entendemos quem era Deus para nós. Eu acho que vale a pena a gente resgatar esses valores. E eu achei um salmo, né? é, normalmente nos meus devocionais, pela manhã. Eu, nesse salmo, ele, ele, ele simboliza, ele fala exatamente né? os atributos de Deus que é o Salmo 139. Se você for rápida de endereço, <risos> é porque o nosso tempo já está. <risos> Salmo 139, o verso de 1 a 6. Ele fala assim, amém? Se puderem projetar, não sei se Salmo 139. Ah, amém. Glória a Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sinto e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes, mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance é tão elevado que não se pode atingir. eu gostaria de orar com vocês Pai, eis aqui a tua palavra eis aqui as direções que o Senhor deu a minha vida transmitir para as minhas irmãs nessa noite Pai, eu te peço que a Tua graça, o Teu favor, a Tua vontade, seja prevalecente na minha vida a transmitir às minhas irmãs. Pai, eu creio que aquilo que o Senhor determinou para esse dia, eu creio, Pai, que o Senhor né, convidou cada uma dessas mulheres que está aqui hoje, nesta hora, foi o Senhor que escolheu. E eu creio, Pai, que elas não voltarão Da mesma forma que chegaram Elas receberão o que veio do Senhor que Porque já começou desde o início Desde o início da oração, no louvor, na oferta Eu sei, Pai, que o Senhor está presente E eu sei, Pai, que eu só quero te agradecer Por tudo que o Senhor vai fazer E continuará fazendo na vida das minhas irmãs E creio também que mais do que somente ouvintes, elas serão praticantes da tua palavra. Aonde estiver, seja nos lares, seja no trabalho, seja na rua, onde elas forem, elas serão testemunhas de que Cristo está na vida delas. Amém? Glória a Deus. Então esse salmo, ele fala das, dos atributos de Deus. E um dos atributos, eu, eu, antes de iniciar, eu quero falar, né, quem é Deus? Quem é Deus? Deus é autoexistente. Deus não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Deus não teve um começo. Ele é o pai da eternidade. O Salmo 139, ele descreve a majestade, a grandeza, a sublimidade deste Deus vivo e verdadeiro. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Ele abre o Salmo 139 com uma gloriosa verdade da onisciência de Deus. Ele começa falando, Senhor, que tu me sondas, sabes quando me, me assento, quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha boca e o Senhor já sabe dela. E significa que Deus único conhece tudo a seu respeito. Ele conhece seus movimentos conhece os lugares aonde você vai, conhece os seus pensamentos, o que você está pensando agora, Deus sabe, Deus sabe, Deus cerca você com pleno e total conhecimento, Deus conhece você mais do que você se conhece, esse é o nosso Deus, amém? Você crê? Nada escapa ao conhecimento de Deus Absolutamente nada O Salmo 139 também ele, ele relata também a onipresença de Deus O salmista diz assim Para onde irei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se suba aos céus, tu estás Se estou no mais profundo abismo, lá está também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lhe a tua mão me guiará e tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia para ti, as trevas à luz são a mesma coisa. Você não pode escarpar de Deus. Os olhos de Deus estão sobre você. Você não pode esconder dele. Aquilo que você fecha a porta para ninguém ver, ele está vendo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus sentimentos. Os estudiosos afirmam que 92 bilhões de anos-luz de diâmetro no universo. Olha, há 92 o quê? bilhões de anos-luz de diâmetro no universo. Nem um milímetro escapa das mãos do Senhor. Ele está lá. O salmista também diz sobre a onipotência de Deus. Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma a sabe muito bem. Hoje a ciência revela as maravilhas dessa criação. Nós entendemos que nós somos um ser geneticamente programado por Deus. É, vocês sabiam que nós temos 60 milhões de células Milhões não Trilhões de células E dentro de cada célula Tem um, o seu DNA Olha que lindo Como que cabe 60 trilhões de células Meu tamanho até que cabe né? Pensando bem 60 trilhões de células E dentro dela tem o nosso DNA Ou seja é, o DNA onde você define a cor da sua pele, os seus olhos, o seu temperamento. Deus te criou assombrosamente, maravilhosamente. Este Deus é onipotente. Então Deus, ele é onisciente. Ele sabe tudo sobre você. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E você não pode fugir dele. Deus é onipotente. Ele criou você. Ele formou você. Ele tem poder para salvar você. E Ele salvou você. Ele te perdoou. Ele te trouxe vida e paz. Amém? amém, amém. Vocês recebem que esse Deus, então que Deus ele tudo pode, né? Que Deus é aquele que se Ele quiser Ele faz o inferno explodir. Ele pode acabar com tudo e fazer tudo de novo. Nada, absolutamente nada, escapa aos olhos de Deus. Amém? Então diz assim para você. Mas, aliás, não pode dizer para sua irmã. Sabe quem Deus é? O que, que elas responderam? Então fala para ela Você sabe quem Deus é? Ele é o seu Pai Aleluia Glória a Deus Amém? Estamos resolvidos Com, a, com os atributos de Deus De quem que Ele é? Estamos resolvidos? Amém? Estamos resolvidas mesmo? Amém Agora a gente pode entrar na administração <risos> Prometo que você ser bem breve Amém? O Senhor me trouxe né, Para falar desse tema Perigosamente desperta Do livro de Esther Vou colocar Vou falar um resumo bem breve Da história de Esther Ela era órfã de pai e mãe Os pais dela né, morreram Em um determinado período E ela ficou órfã de pai e mãe Ela foi criada como filha pelo tio Mardoqueu Mardocai, né, depende da sua versão Ela foi enviada ao palácio para competir entre as virgens Para ser uma esposa do rei Ela não tinha escolha Ela tinha que ir Todas as virgens Foi um decreto que foi dado E ela teria que estar lá Ela se preparou 12 meses 12 meses Como todas as virgens Para que o rei escolhesse A virgem que ele queria casar Esther, ela foi escolhida pelo rei. O tio dela, Mardoqueu, é, andando pelo palácio, um dia, um dia ele observou que estavam planejando um assassinato contra o rei. Então, o tio dela contou isso à rainha Esther, e a rainha Esther, por si, contou ao rei, e descobriu e escreveu isso, né, o que aconteceu. Né, o que o tio Mardoqueu, ele revelou, ele descobriu um plano contra o rei. E o rei entendeu que isso foi um grande livramento e escreveu sobre isso. Esther chamou todos para um jejum. Por quê? Porque o povo judeu tinha um, um inimigo chamado Ramã. Ele simplesmente, o que ele fez? Ele planejou a morte de todos os judeus. Fez o, o rei escrever um decreto e definir a morte de todos os judeus. E o que, que a Esther fez? Ela convocou para que todos, todos entrassem em jejum antes que ela chegasse ao rei. Porque se ela chegasse ao rei para pedir o favor do rei, o que acontecia? Elas, elas poderiam morrer. Então, ela pediu um jejum primeiro para toda a população judaica e o que aconteceu? Né? Todos entraram no jejum. Ela entrou na presença do rei, o rei o concedeu para que ela chegasse até aí. A vitória do povo judeu. Né? E depois desse jejum, né? nós sabemos que é histórico e que ela nos conta né? que a Esther, ela, ela, ela conseguiu juntamente com Mardoqueu, né, é, não mudar o decreto, mas juntar todo o povo judeu para lutar contra, né, o próprio, os inimigos. Então, os inimigos foram que aniquilados. Eu convido vocês depois, né, a ler sobre o livro de Esther. São só dez capítulos. Bem rapidinho, a gente lê com tranquilidade, amém? Então, quero trazer agora para vocês os pontos em que o Senhor tem nos trazido para que viemos a nos despertar perigosamente. Um dos primeiros pontos né, que cada mulher, que cada uma de nós que o Senhor nos convida é na família. Mordecai, ele... Criou o que é Esther, que é a filha do seu tio, que era órfão de seu pai e mãe. Ela era uma jovem bonita e formosa. Quando a ordem do decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Susã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao Palácio Real e entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Esther... Sendo órfã de pai e mãe. E adotada pelo tio Mordecai. Ela simplesmente obedeceu. As ordens. As instruções. Ela honrou a Mordecai. Eu quero chamar a atenção das jovens. Jovens. Independente da situação ou de quem? É o seu pai, eu sua mãe o que fazem? Eu te convido a honrar e respeitar os seus pais. A palavra fala que honra teus pais e a tua mãe, para que te tudo vai bem e que o Senhor o que prolongue os seus dias sobre a terra. Então para você Ser feliz, para você prolongar os seus dias sobre a terra, honre os seus pais. Esther fez isso, ela simplesmente honrou o pai, a Mordecai. Os pais dela morreram, mas Mordecai a adotou como filha. Mas ela, a, a Bíblia não relata em momento nenhum que Esther. Ela, ela desobedeceu? Ela foi uma menina rebelde? Não! Simplesmente fala que ela seguiu as instruções do tio dela. E eu quero... Um, um, outro, um outro fator que eu quero trazer né, para nós, agora, né, como família, mulheres de família, como filha, como mãe, como irmã, eu quero trazer... Para você, esse sentido de família O despertar na família Em que? Em que sentido? A salvação dos seus Seu pai Sua mãe Seu irmão Sua prima E aí? Você tem orado pelos seus? Você tem buscado ou as circunstâncias, as adversidades, ou o jeito da pessoa. Ah, não tem jeito, Beth Essa pessoa não tem jeito. É só Jesus na causa. Não tem como, não tem como resolver. Nem, não dá, Beth Infelizmente, não dá. E a pessoa tem que querer, né, Beth? Eu quero dizer para vocês. O poder da oração. O poder da intercessão. Ano passado, a minha mãe faleceu. Ela né? deu um AVC isquêmico e foi só evoluindo e ela veio a falecer. Mas antes do falecimento dela, a mamãe era uma pessoa muito religiosa. Uma pessoa de personalidade muito forte. Mas eu pedi ao Senhor a salvação dela. Eu crie em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Teve momentos em que a gente lia a Bíblia. Eu levava a mamãe, né? Junto com a mente, com a Mariana, minha filha. Vamos ler a Bíblia hoje. Vamos fazer isso. E, e sempre dava um jeitinho, né? Começava uma semana e às vezes ela dava um jeitinho. Ah, não. Tô cansada. Vou deitar. E eu sempre pedia, pai. Eu, a minha mãe precisa ser salva. Eu creio na tua palavra. E haviam circunstâncias né, que me levavam ao a querer desistir né, da salvação da minha mãe. Mas eu simplesmente entendi que essas lutas eram espirituais. Então eu comecei a buscar por isso. Comecei a clamar. Pai, me dê estratégia, me dê uma situação, me fale, me ajude. Eu preciso que a minha mãe seja salva. Eu entendi que o tempo dela estava chegando. E um belo dia, minha mãe estava sentada na sala. E ela, eu vi que ela estava meio cabisbaixa. Eu disse, mãe, o que foi? O que aconteceu? Nossa, eu tive um sonho. Um sonho, assim, interessante, minha filha. Bom, o que aconteceu, mãe? É, sabe aquela música que você canta na sua igreja? <risos> Como? É aquela da cruz. Cruz. Ah, mãe, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu avô, Dessa forma. Isso e ela cantava comigo. Então eu sonhei, minha filha, que seu irmão. Porque o meu irmão ele faleceu antes por causa do Covid. Eu sonhei com o seu irmão que estava um senhor sentado né, num altar, um velhinho né, sentado no altar, e que ele né, estava carregando uma cruz. E, quando, e ele pegou aquela cruz, colocou no altar, e aquele senhor pegou a coroa e colocou na cabeça do meu irmão. Até morrer. Eu avô proclamar, levarei. Amém. Começou aí a salvação da minha mãe. Então eu falei para ela, mãe, e que lugar lindo que o Mauro está, não é mãe? Então quero dizer para a senhora Que o mesmo lugar que ele está, a senhora pode estar também <risos> Mas nesse dia ela não aceitou Jesus <risos> E o tempo foi passando E, e eu orei, e nós pedimos e clamamos E eu falei, né? pedi ao Senhor Aí um belo dia a minha mãe, né? Passar mal... Ela vai ser internada... E eu fiquei preocupada com aquilo... Meu Deus, a salvação da minha mãe... E eu conversando com a Mariana... E a Mariana conversando... Falando comigo... E ela disse assim... Mãe... Você sabia que minha avó pediu para orar por ela? Antes dela internar... Eu falei assim... Verdade, Mariana... Não. Isso para a mãe pedir... Isso aí... Não, ela não pediu... Não pediu... Mamãe não pediu... E a ela, minha avó pediu... E o que, que você fez, Mariana... Eu fiz a oração dela aceitar Jesus <risos> Aleluia Você vai orar até quando? Para os seus O oh, filho está nas drogas Não tem como oh, Meu marido Ele não quer saber de crente Não vem comigo Ele não quer saber ele... Eu quero dizer para você Nada é impossível para Deus minha irmã, Deus conta contigo, coloque o seu joelho, seja como a viúva, a viúva ali diante do juiz Iníquel, enquanto ele não julgou a causa dela, ela não desistiu, e Deus fala assim para você, olha aqui meu querido, se, eu, se o juiz que é ímpio, ele concedeu a causa, imagine o pai, o teu pai, ele não vai conceder? Agora vem a pergunta, a pergunta que não quer calar, o que Jesus faz nessa parábola? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai ver você persistindo, perseverando? Será que ele vai? Então eu quero dizer, tenha fé e eu quero deixar para você, desperte para a salvação da sua família. Um outro despertar que o Senhor nos chama É o despertar nas emoções Esther, sendo órfã Não vivia se lamentando na auto-piedade. Ela decidiu ter um coração grato Meus pais morreram Mas meu tio me adotou como filha Deus te amou de tal maneira Que Ele deu o filho dEle para você não perecer, Ele te amou. O que é que tem te mantido, minha querida, no cativeiro das emoções? É a falta de perdão? Ah, Beth, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe, né? O que, o que, o que estava lá naquele momento? Você não sabe. Você acha que é fácil? Você não sabe o que que é, como que é difícil uma palavra que você recebe torta? O que que te impede, minha irmã? O que que te impede? É a autopiedade? Ah, coitada de mim! Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não sou escolhida. <risos> o que que te impede? De ser despertada nas suas emoções É o pecado É a mentira São os traumas Eu quero te dizer, minha irmã Recorra ao Espírito Santo Ele intercede por você ao Pai Com gemidos inespremíveis Ele levará pessoas até você, mas clame por isso, clame por isso, eu e meu esposo, a gente tem visitado, né? a gente visita os líderes, né? já tem um bom tempo né gente, Que a gente não vai lá tomar um cafezinho né, e, e lá, né? nas visitas, a gente ali realmente conhece as pessoas, sabe o que elas passam, os traumas, e cada visita que nós temos ido, o poder de Deus tem se manifestado, eu creio que eles, com certeza, o fato de ter ido, né, de ter irmos, né, de, ter, de a gente ter ido até a casa deles, eu creio que foram orações, que foram clamor, que foram cansaço. Né, de, de viver a vida que, desse cativeiro das emoções que eles não aguentavam mais. Então, eles oraram, eles buscaram, eles proclamaram. E eu creio que em cada casa que nós visitamos, a libertação chegou. Não somos nós, mas Cristo em nós. Cristo em nós. O Senhor nos chama também para despertarmos espiritualmente. Então, diz... Então disse Esther que, tomar, que tornassem a dizer a queu. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E as minhas servas também assim jejuarão. Esther entendeu que a luta não é contra carne ou sangue, Não é contra as pessoas. A Estéria entendeu que a luta é contra Satanás e seus demônios. Eu quero te dizer, minha irmã, o que tem te levado a lutar? A sua falta de paciência? Às vezes, a sua atitude richosa? Às vezes, as impossibilidades te militam? O que, que tem te levado a lutar? A palavra nos diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor tem nos chamado a no particular com ele, clama a mim e responder te -ei, anunciarei coisas profundas que ainda não sabe. Você não sabe o o porquê da situação, a atitude da pessoa, ou da situação, aquilo que você não consegue. Talvez você não sabe, mas o Senhor sabe. Ele é onisciente. Clama a mim. Fale com Ele. Chore. Grite. Quantas vezes for necessário, insista. Persista. Até que você alcance aquilo que você quer. Nada pode te impedir. Eu quero declarar para você, minha querida, que o véu se rasgou de alto a baixo. Era privilégio somente dos sacerdotes chegar até o Senhor para falar, mas hoje eu e você temos livre acesso. Nós podemos chegar ao Teu Pai e falar, Pai, me ajuda, me ajuda, Senhor. Eu te clamo, me liberta, me transforma. Pai, me ensina a, ser, a ter maturidade espiritual Me ensina, Pai A fazer a Tua vontade O Teu querer Me ensina, Senhor Eu sou frágil Fraca Mas o Senhor em mim é forte Eu preciso do Senhor Desperte para a sua vida espiritual Desperte para a leitura Da palavra de Deus Desperte, querida Há quanto tempo Eu não vou? Não quero que ninguém levante a mão eu Vou só perguntar Quem leu a Bíblia hoje? Quem orou? Quem buscou? Se eu chamar aqui, você pode dizer o que você leu hoje? O que o Senhor falou com você? Isso tudo né, que, tá sido, né, que foi preparado Foi em devocionais Em palavras que o Espírito Santo vai trazendo Vai trazendo para a vida da gente, e isso também me leva, o que me impulsiona diante das circunstâncias, a reagir de acordo com a palavra de Deus. Então, desperta, irmã, espiritualmente. Desperta o penúltimo. O Senhor nos ensina a despertar na identidade e o Rei. Amou a Esther mais do que a todas as mulheres E alcançou perante ele graça e benevolência Mais que todas as virgens E pôs a coroa real na sua cabeça E a fez rainha em lugar de vestir Esther achou graça diante do rei E foi escolhida Pois não fez nada mais do que as instruções Que lhe foram dadas ela não trapaceou, apenas praticou o que lhe foi ensinado. Ela foi obediente. Eu entendo então que ela lia a palavra, ela seguia as instruções do tio dela, e ela fez exatamente aquilo que foi ensinado para fazer. Aí eu te pergunto: qual a sua identidade? Para conseguir o que você quer, você engana. E se, se, se te pressionar, você mente? Compra e não paga? A palavra nos fala que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A sua identidade. Você é noiva do Cordeiro. Sem mancha, sem mácula. Você é a obra-prima da criação de Deus. Você é filha de Deus. As pessoas observam suas atitudes, as suas ações. A sua boca fala aquilo que o seu coração Alimente a sua identidade Você é filha de Deus Você é obra-prima da criação dele Você nasceu para vencer Você nasceu para dar certo Você é filha de Deus Você é separada Você é obra-prima da criação dele A sua identidade é esta Não saia dela Desperte Desperte da maneira que você está vivendo a sua identidade Desperte Desperte porque você representa o reino Você é filha de Deus A última O Senhor nos chama a despertar no chamado Então Mardoqueu Mandou que respondessem a Esther Não imagines no teu íntimo que Por estares na casa do rei Escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Porque a havia falado para Mardoqueu que se ela chegasse diante do rei sem ser chamada, ela poderia perecer, mas Mardoqueu lembrou do chamado dela. Esther, lembra você estar sendo como rainha? Lembra que o seu chamado, o propósito que Deus tinha para a sua vida, não é simplesmente ser rainha. Mas quem sabe para um tempo como este, que você está lá para interceder para lutar pelo povo. Esther foi despertado. Eu quero te dizer, qual o seu chamado? Talvez você colocou esse, pai, eu quero uma faculdade. E você insistiu, persistiu, e realmente Deus te concedeu essa faculdade, amém? Mas eu quero te lembrar, a faculdade é um pano de fundo o seu chamado é para anunciar o evangelho, você é ministra, o teu chamado é para ajudar as outras mulheres a viverem em santidade, é para pregar o Cristo que você vive, não com palavras, mas a sua atitude. Talvez o seu esposo, os seus filhos, estavam andando errado e hoje eles voltaram, o esposo voltou para casa, a irmã, o irmão voltou para casa. Mas está tudo sossegado, bem, mas a salvação ainda não chegou na vida deles. Qual o seu chamado? Às vezes você tem sonhos para ir para nações, para África, para a Ucrânia, para a Nigéria, mas o Senhor tem te chamado para o seu parente mais próximo, para o seu vizinho. Qual o seu chamado? Você nasceu para um propósito. Você foi escolhida. Foi a você que Deus deu. Deus deu a unção. Deus deu a tua salvação. Deus deu a alegria, a vida de Cristo. Uma nova vida. Então é você. É você que vai transmitir ao outro. Eu quero... É... É um breve testemunho, mais um breve testemunho. É, há uns 17 anos atrás, eu não era convertida, eu era uma mulher richosa, era uma mulher que é, trabalhava viajando. Era uma mulher que, se o meu marido falasse, A, ah, o restante do alfabeto era meu. Mas isso tudo era casca. Mostrando a dependência emocional que eu tinha por ele. E um, um determinado período da nossa vida, nós separamos. Nós ficamos quase dois anos separados. E o Senhor me trouxe para viver em novidade de vida. E na minha conversão... Eu me entreguei totalmente ao Senhor. Na minha conversão, eu li a Bíblia toda, tem uma Bíblia minha que é toda arriscada. Eu decidi seguir, servir ao Senhor. Eu decidi. Eu quero viver. Então, se a tua palavra é verdade, eu quero viver. Eu não quero que ninguém pregue para mim. Se o Senhor fala com o pastor, se o senhor fala com fulano com o meu tempo, por que o senhor não pode falar comigo? Eu queria as minhas experiências com Ele. E eu tive as experiências com o Pai. E o Senhor disse, cuida do teu lar, que dá lá fora eu cuido dele. E foi assim. Foram quase dois anos de tratamento com o Senhor. O Senhor me tratou, me restaurou. me me trouxe para uma nova vida. E da mesma forma, o Senhor tratou. Lá fora o meu esposo O meu esposo Ele chegou a entrar é, Com um pedido de divórcio <risos> e, e Muitos falaram Você é nova Na época, né? Você é nova, você pode casar de novo A Bíblia te dá respaldo para isso Sim, Deixa de ser boba Teve uma pessoa, olha, vou te falar uma coisa Eu não consigo ver ele de volta aqui eu não consigo enxergar. Dá um passo na sua vida. Vai viver uma nova vida. E, mas eu estava tão ligada no Senhor, minhas irmãs. Que eu falei com o pai assim: pai, ainda que, se a Bíblia me dá respaldo, se são conselhos, né? Que, né, para talvez aguçar meu ego ou me fazer melhor, mas eu quero fazer a sua vontade. A minha vida inteira eu escolhi o que pensar, o que fazer. Eu quero, Pai, fazer a sua vontade. A sua vontade. Se é da tua vontade que ele volte, amém. E se também não é, amém. Mas eu quero viver segundo a tua vontade. Pai... O Senhor disse que o Senhor nos dá o livre-arbítrio, eu posso fazer o que, o que dele eu quiser, Amém, Pai? Então, tá. Vou fazer o seguinte. Eu escolho. O meu livre-arbítrio é meu, então eu te dou. Faça dele o que o Senhor quiser da minha vida. Ah, minhas irmãs. O meu esposo. <risos> Ai, um dia, literalmente, ele, ele entrou, eu falei que entrou com o divórcio e tivemos a primeira audiência e chegando lá na audiência eu não estava com o advogado e o conciliador perguntou cadê seu advogado meu advogado é Jesus cristo aí ele disse assim não você não pode participar dessa audiência ser é uma pessoa tem que ter ele saiu e foi lá fora buscar uma advogada ao entrar na audiência, a advogada, que ele pegou lá fora, deu um banho na advogada que meu esposo levou. Meu esposo perguntou, depois daquela audiência, o tempo foi passando, ele perguntou, o que, que é isso? Minha mulher, ela, ela dava um boi para não, não entrar numa uma briga, mas uma boiada para não sair dela. Ela transformou, que mudança que é essa o que, que é isso que está acontecendo com a Beth e um belo dia ele literalmente foi levado ao chão e o telefone toca lá em casa e ele pergunta, ô oh, Beth, tudo bem? tudo bem, eu preciso falar com você pois não, pode falar, não, eu preciso ir aí para falar com você e ele chegou lá em casa e ele disse, Beth o Senhor me. O Senhor não. Ele falou assim: Deus me mostrou tudo o que eu fiz com você. Eu quero te pedir perdão. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Há 17 anos que ele retornou para casa. E para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! E para a honra e glória do Senhor. Eu havia falado com o Pai, nos meus devocionais. Antes do Ronaldo voltar, Pai, se ele voltar, eu sei que o Senhor nos uniu para um propósito. E esse propósito, a obra está parada. E eu quero continuar. Deus tem um propósito para a vida de vocês, para o Seu chamado. Eu gostaria de chamar aqui o louvor. E deu vontade de profetizar na vida de vocês, amém? Você crê que você é uma carta viva, escrita pelo dedo de Deus? Você crê que você tem um chamado? Você crê? Você crê que os princípios da palavra de Deus, eles, você pode com tranquilidade, cumpri-los? Você crê que você pode cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você cumprir? Eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Coloque a mão no seu coração aí e comece a falar com Deus. Naquilo em que você precisa ser desperta. Desperta na identidade, no chamado, na família. Aonde você precisa ser despertada. Deus é. Ele é lindo demais. Nós, nós revemos aqui a onisciência, a onipresença, a onipotência dEle. Pai, torna cada uma de nós como terra fértil. Torna a minha vida pronta para obedecer e fazer a sua vontade. Oh, Pai, estão aqui as mulheres... Eu sei que o Senhor tem um propósito para a vida delas, elas não se resumem ao que vestem, As circunstâncias, as adversidades, não pai. A vida delas tá, estão estabelecidas de acordo com os propósitos que o Senhor tem para a vida delas.